0: es que a mí no me da miedo lo oscuro. El shadow work uh -huh. no, me uh -huh. no me da miedo. No me da miedo, no me impacta que alguien me cuente una historia así de, es que mi esposo... No, o sea, para mí como ese, ese espacio de cosas que nadie quiere decir y que nadie quiere hablar, no me atemoriza. Uh -huh. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ah, okay, o sea, yo realmente puedo aportar algo a quienes están teniendo como este conflicto con algo que ni ellos mismos quieren ver.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Hoy tenemos un súper, súper, súper episodio. La invitada de hoy se llama Kitsia Salgado. Y te quiero contar que Kitsia Salgado, yo la conozco desde hace como unos tres años porque me buscó para una sesión individual de coaching. Después de esa sesión individual de coaching, pasaron unos meses sin saber de ella. Después regresó y compró un paquete como de tres meses de coaching conmigo. Y ahí fue cuando la conocí mucho más profundamente. Después de eso, he tenido la oportunidad de verla florecer y florecer y crear y encontrarse y regresar a sí misma para encontrar cada vez más su mensaje y su autenticidad. Y en este episodio la tenemos de invitada. Nos va a contar cómo fue que llegó ahí, dónde fue que se empezó a hacer preguntas, cómo empezó a alinearse más y más con su verdadera esencia y qué es lo que está creando ahora. Y bueno, te, te cuento un poquito de su bio. Kitsia Salgado, después de cinco años de haber estado trabajando en marketing digital, decidió cerrar su negocio, viajó a la playa de Mazunte, donde escribió su primer libro de poesía y ahora se dedica a dar cursos de escritura curativa para personas que están en el proceso de crear una vida auténtica, contenta y en paz, y que asumen su capacidad de transformar y mejorar su vida. Sin más, por el momento... Vámonos con el episodio. Kitsia, estoy súper feliz de tenerte en Reinventate. Ya tenía bastante tiempo queriendo invitarte porque te he visto crear cosas increíbles con una energía increíblemente bonita, original, auténtica, súper refrescante y a la vez, no sé, súper... con una energía de sabiduría. Súper sutil, que es la que más me gusta. Uh -huh. Y no sé, siento como que te he visto crear y crear y crear. Y estaba esperando como ese momento de decir, creo que intuitivamente siento que este momento es el adecuado uh -huh. para que ya nos cuente. Porque te veía uh -huh. como en esta olla de presión, sacando y sacando y sacando. <risa> y algo me decía, todavía no la interrumpas. <risa> uh -huh. Pero ahora sí estamos aquí. aquí y quiero... Para romper un poco el suspenso de la audiencia, cuéntanos quién eres, dónde estás y a qué te dedicas ahorita. Ya después te voy a preguntar, obviamente, cómo llegaste aquí, pero de entrada dinos dónde estás, quién eres y qué es lo que haces hoy.
0: Pues siento que esa pregunta es súper complicada para mí, porque yo siento que soy como un ser, un ser que vive, ¿no? Un ser que existe. Uh -huh. Y... Um, en este periodo que me has visto crear y me has visto explorar y experimentar diferentes cosas, he hecho tres entrevistas en diferentes eh, podcasts uh -huh. y siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Y siempre es como, pues la verdad no sé qué decir, o sea, no sé cómo definirme porque en parte siento que ya no me autoidentifico con mi profesión. O sea, siento que antes tenía esta idea de que yo era lo que yo hacía uh -huh. y ahorita ya no la tengo. Entonces, se me hace muy difícil contestar como quién soy porque pues soy, un, soy una expresión de la existencia, ¿no? Soy un ser que existe. Eh, lo que hago ahorita de trabajo es está todavía muy nebuloso Uh -huh. realmente estoy dándome espacio de de hacer todo lo que yo quiera uh -huh. es eso, de hacer todo lo que yo quiera entonces escribí mi libro de poesía hice algunos cursos y clases, empecé a hablar sobre menstruación después, de hecho platiqué contigo de que traduje todo mi sitio al inglés y ahora lo regresé al español o sea, estoy en un periodo de experimentación uh -huh. pero creo que cada vez más estoy definiendo qué es lo que yo quiero proponer, cuál es mi cuál es mi propuesta y cuál es mi aportación uh -huh. al mundo. Pero más o menos lo que yo estoy entendiendo a partir de lo que he estado creando es que yo soy un vehículo mediante el cual puedo apoyarme a mí y a otras personas a um, expandirse
1: uh
0: -huh. y a veces lo hago a través de la escritura y a veces lo hago a través de workshops, a veces lo hago con un post cualquiera en donde me abro y cuento una historia y, y conecto con, con otros corazones pero creo que independientemente del formato que yo elija mi, mi propósito siempre está ahí, o sea a veces es con mis amigas ¿no? En una conversación, a veces es con mi hermana, pero siempre creo que la constante que yo he estado explorando es como ser este vehículo mediante el cual yo puedo compartir cierta información que ayude a, a otras personas a, a expandirse y a sanar. Uh -huh, uh
1: -huh. Quiero que hagamos un viaje en el tiempo a cuando yo te conocí por primera vez. Y esto fue, ¿qué será? Yo creo que tiene como tres años, ¿Cuál tuvimos no, una sesión, no. una sesión aislada, ¿te acuerdas? Una sesión donde todavía estábamos hablando de dispara y vende. Hace ah, un tiempo. No, re antes, pues, antes.
0: no recuerdo esa sesión aislada, pero recuerdo mi primera interacción contigo, que fue porque vi un anuncio en Instagram tuyo, Ajá. Uh -huh. Yo no te conocía y me metí a tu página y yo así de, no mames, qué buena sales page. Y te escribí, ¿te acuerdas? Que te dije, wow, está súper bonito esto que estás haciendo. Y como al, creo que fue como a los seis meses, ya me acordé, que te escribí y, y sí, me acuerdo que contraté una sesión aislada contigo, pero no me acuerdo el tema que
1: vimos. En ese momento hablamos de tu de dispara y vende. ¿Pero ¿De qué? pues de que le estabas queriendo dar una vuelta y no sabías bien cómo, pero me, me dijiste que viera tu página y yo tuve una reacción muy parecida a la tuya donde yo decía, no manches, tu copy está súper dis distinto, super fresco. Esta página sí me dan ganas de leerla y después meses después fue cuando ya había como esta desconexión con dispara y vende y no sabes si cerrar tu grupo de Facebook y todo esto que habías Ay. incluido. Entonces lo que quiero, quiero que hagamos un viaje porque siento que tú has tenido una como un despertar de tu autonomía súper padre a partir de algo que ya estaba súper padre anyway. Y siento que de ahí vino el apego de decir, pero yo creo esto, que siempre estuvo súper padre, y ahora entonces viene como esta necesidad de, de todos modos explorar más y de desapegarme sí. y de crear algo completamente nuevo, que no lo veo, pero de todos modos sé que lo quiero. Uh -huh. Y quiero entonces que hagamos un viaje a... Once upon a time, Kitsia Salgado creó una cosa que se llama Dispara y Vende. ¿Qué era eso? Y cuéntanos cuáles fueron tus resultados y cómo fue que creaste una comunidad y tal.
0: Uh -huh. Fíjate que yo no lo había visto así y me gusta que lo veas así porque entonces yo puedo incorporar esa visión a, a mi experiencia. Um, yo hice Dispara y Vende como un negocio online piloto.
1: Porque tú te gustaba mucho la fotografía y podías orientar a otras fotógrafas a que ¿no? ¿no? Y nos danos contexto, ¿qué era dispara y ven?
0: Lo que pasó fue que yo toda la vida supe que no me quería comprometer a ningún lado. Uh -huh. Y yo no me quería... Eh,
1: Encajonar en una... Ajá, o sea, yo,
0: yo hacía fotografía, pero no quería abrir ningún estudio, no quería establecerme, no quería... Eh, sí, como que no quería establecerme en ningún lado. Entonces, la única solución que yo le encontré a dedicarme a la foto o a dedicarme, o sea, ejercer algo, algún trabajo, una, una, alguna profesión y no estar comprometida a ninguna locación fue construyendo un negocio en línea. Uh -huh. Entonces, para mí era como la vía más fácil uh -huh. o al, al menos una vía que yo quería explorar. Ah, o sea, Ajá, o sea, me dedico a la foto, pero no me quiero comprometer a vivir en un lugar. Entonces, bueno, si, si mi camino no está para allá, pues, ¿qué otra cosa más puedo, puedo hacer? Y entonces se me metió la idea de hacer un negocio en internet. Uh -huh. Y cuando yo estaba explorando esto de los negocios en línea, al principio comencé enseñando Photoshop. No, primero comencé vendiendo ajustes para Photoshop. Después bueno. seguí con enseñar Photoshop y después fue que tomé Biscool uh -huh. y entonces quise probar los principios de marketing que nos enseñaron ahí. Uh -huh. Entonces hice este negocio en donde yo ayudaba a otras fotógrafas a, a vender su fotografía, uh -huh. pero realmente creo que esto sí es algo importante. La, los cimientos de ese negocio no eran los correctos. No es que no estuvieran fuertes, porque sí. O sea, yo tenía toda la estructura que yo necesitaba para tener un negocio exitoso y por eso funcionó. ¿Cuáles eran
1: los la, inventos?
0: Digamos que yo entendí perfecto, o sea, yo aprendí a vender, ¿no? O sea, yo aprendí a escribir copy, yo aprendí a vender, yo aprendí a ubicar la necesidad de un cliente, a, a crear una solución. O sea, yo aprendí todas esas cosas y las implementé de manera Digamos, correcta, entre comillas. El problema de ese negocio era que no estaba alineado a, a mi corazón, o sea, algo que realmente yo
1: quería. Entonces, corrígeme si me equivoco, pero en ese momento estabas creando basada en, en tu inteligencia, en, nada más en tu raciocinio de entiendo perfecto cómo se hace, sé cómo hacerlo, es una buena idea de negocio, tiene sentido, pero estamos trabajando de literal del cuello para arriba, nada más. sí. 100%.
0: Entonces fue así como, funcionó desde el principio. Uh -huh. Funcionó desde el principio. Entonces. Pues sí, yo quería ver si funcionaba. Y sí funcionó. Pero entonces, después de un tiempo.
1: ¿Cómo, se, se... Se, ¿cómo se sentía al inicio y cómo fue evolucionando tu sentimiento ante, ante esa. ante ese proyecto? Porque, y te pregunto esto porque. Acá hablamos mucho de, de eso, de cuál, cómo diferenciar la intuición. Y en esos momentos tú estabas experimentando, ¿no? Estas estas emociones. Primero, la satisfacción de que algo funcione. Pero luego empieza a mutar conforme hay un, conforme encuentras que hay un disconecte por ahí, ¿no?
0: Ya. Pues, mira, como yo lo entiendo, la intuición es esta voz interior, Uh -huh. que te da un mensaje hasta que lo escuches. Y te lo da 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 te lo, da, te lo, da, te lo puede dar por años. Uh -huh. No cambia ese mensaje. Y para mí la intuición está en un nivel más si pudiéramos ponerlo como en jerarquías o de arriba abajo, estaría como más abajo. Uh -huh. Y yo siento que desde el principio yo sabía que no era por ahí. La diferencia es, y digamos, si esta es mi intuición, que todo el tiempo me está diciendo, no es por aquí, no es por aquí. Entonces, aquí arriba había como otras otras sensaciones de, ah, está bien, me va bien, ¿no? Tuve un buen lanzamiento No, esto sí, pero aquí abajo está la otra constante. de Esto no es para ti, esto no es para ti, esto no es. Entonces, era como, me va bien, sí, sí quiero. No, me va mal. No, ya no quiero. No, me va bien, sí quiero. No, me ¿sabes? Como era muy aunque era fluctuante de esto sí es para mí, estoy ayudando a mucha gente, bla, bla. Por otra parte, estaba esta sensación. Hay
1: algo más. de Hay algo más. Este esto no es mío.
0: Este no es mi negocio. Yo sentía como es que este no es mío. O sea, no es algo que yo haya venido aquí a hacer. Esto no. O sea, probablemente algo parecido. O bueno, ahora sé tengo esta experiencia, tengo este conocimiento, lo voy a poder usar para otra cosa, pero yo en el fondo sabía que eso no. Uh -huh. Entonces, mmm, bueno, hablando de la intuición y del miedo, yo creo que si un, si, si tú sientes un mensaje, uh -huh. o si tú, si tú estás escuchando un mensaje de tu voz interior, por mucho tiempo que es independiente a todo lo demás que te pasa en tu vida, probablemente ese es un mensaje intuitivo, porque es permanente. Uh -huh. Si es miedo, esos es, siento que cambian, uh -huh. eso pueden cambiar más. Pero la intuición te habla hasta que la escuchas.
1: Porque el miedo está sujeto a los estímulos del exterior, ¿no? Exacto. Si la gente uh -huh. me dice, «Vas muy bien, eres una chingona, no manches, tu marca me encanta», se te quita un poco el miedo porque me está. pues, están confirmando y me están llegando mil estímulos del exterior de que esto debe estar bien. Y luego Ajá. si el estímulo exterior cambia y un lanzamiento nos va pésimo por alguna razón, bueno, pues ese falta de interés del exterior me mete miedo. Pero la intuición uh -huh. es algo que está de, dentro de tu piel y que no tiene nada que ver con los estímulos de nadie uh -huh. más. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y entonces... Sí. entonces
0: para mí no era algo como que yo sentía que estaba súper chido y que quería hacer otra cosa. Era más bien como... Como, güey, estoy creando esta entidad super fuerte que ya tiene vida propia, que ya ha crecido como bola de nieve. Y yo no, no me siento de ahí. Uh -huh. O sea, para mí era más bien difícil... Eh, saber que yo estaba ayudando a mucha gente pero que yo no me sentía bien era como este esta situación en la que yo misma me, o sea yo creé y yo misma me envolví en esa situación pero que yo no quiero entonces eh, por eso era tan difícil dejarlo
1: sí y además me iba bien ¿no? entonces pagaban cuentas gente, y todo mucha uh -huh. gente se, se petrifica en, una, en, una, en un escenario similar de decir estudié esta carrera o llevo tanto tiempo intentando este emprendimiento o llevo tantos años con este negocio y no entiendo por qué si funciona, uh -huh. si está padre, si tanto esfuerzo me ha costado. No entiendo por qué hay algo de mí dentro que se revela ante sentir gratitud por esto y simplemente hacerme la vida más sencilla y ya ¿no? y entonces este burbujeo que hay dentro de decir, no empieza de cero, reinvéntalo por completo, mátalo y confía que va a venir algo mejor vienen est esta cosa de decir, ¿será que estoy loca o será que sí esta voz del corazón me llevará a un lugar de mayor plenitud? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue que fuiste tomando esa decisión de ir cortando los lazos que te ataban a esta cosa que tú misma creaste y que funcionaba bien?
0: Mm, me ayudó mucho el ejercicio que me compartiste de la alineación.
1: Cuéntame que, más.
0: La alineación para mí fue clave. La alineación es un ejercicio en donde todas las mañanas tú escribes eh, o piensas en, en tu meta o en cómo te quieres sentir. Que para mí... Lo que yo quería sentir y que lo hablé trabajando contigo es, yo quiero sentir paz. No me acuerdo si, no, 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 no sé si tú te acuerdas de esa sesión en que tú me dijiste, ¿pero qué quieres? Y yo, paz, yo quiero paz, porque no sentía paz. Sí. Entonces, eh, me acuerdo que, que yo tenía esta idea como, ok, me quiero sentir de esta forma. Y entonces visualizas cómo te quieres sentir y escribes en una libreta estoy alineada a cómo me quiero sentir, ¿no? Por lo cual hoy, uh -huh. y cierras tus ojos, y lo que se te venga, lo escribes. Y yo me acuerdo que cuando yo hacía ese ejercicio, no me podía alinear, o sea, yo visualizaba como, ok, estoy alineada, me visualizaba alineada a lo que yo quería. Estoy alineada, pero era como esta fuerza que no me deja alinearme y que era mi grupo de Facebook y que era dispar y vende entonces ahí me di cuenta que mientras esto
1: existiera el, el lo, factor era demasiado fuerte
0: no no podía uh -huh. no podía entonces para mí el ejercicio de alineación fue clave para poder soltar dispar y vende porque entendí que lo que yo sentía cada mes porque cada que me venía mi fase premenstrual que me venían así todas las emociones ignoradas del mes. Sentía de nuevo como es que aquí lo tienes que cerrar, lo tienes que cerrar y ya después continuaba el mes y me olvidaba y otra vez así cada mes, cada mes, cada mes, pero con el ejercicio de la alineación fue súper obvio como lo tienes que cerrar y me acuerdo que como a los 10 días de hacer el ejercicio lo cerré y eso me tomó cinco años. O sea, Estar como navegando esa, en esa decisión me tomó como cinco años y con ese ejercicio fue así, de, en diez días para mí fue súper evidente y fue,
1: bye, se va. Cuando cerraste ese grupo de Facebook que te costó cinco años construir esa audiencia, ¿qué sentiste? Ya que lo, cuando lo, 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 lo cerraste. Uh,
0: liberación. Uh -huh para mí, y no es que haya tenido algo malo y también a veces me cuesta trabajo hablar sobre esto públicamente porque yo estaba frente a esta marca, o sea, al frente de esta marca y yo vendí curso ¿sabes? y yo siento que a veces hablar de esto públicamente se puede prestar a que alguien diga, ah, qué deshonesta o ah, no hubiera hecho eso y es mi proceso, ¿no? entonces yo acepto compartirlo porque es mi proceso, pero no quiero en ningún momento como que la gente que trabajó conmigo en ese tiempo sienta que, que yo no lo valoreo. No sé, es como algo raro que tengo todavía ahí que trabajar, que me da cosa todavía hablarlo públicamente cómo yo me sentía en ese momento ahí.
1: Definitivamente, independientemente de cómo te sentías, era una marca con muchísima calidad. O sea, ahorita igual ya no está la página, pero era una página con muchísima calidad. Y yo no tomé ninguno de esos cursos, pero pondría las manos al fuego de que los cursos tenían muchísimas herramientas que le funcionaran a tus clientes y que todo sí, quien compró sí. los cursos se alineó perfecto. La cosa no es que no fuera un producto de calidad o que lo que enseñabas no estuviera, no, no fuera perfecto para la gente que lo compró en su momento. La clave era que tu corazón quería irse uh -huh, para cosa. otro lado. sí. Bueno, cuéntanos para dónde se quería ir tu corazón.
0: Um, mira, este año, porque yo lo cerré en noviembre, uh -huh. o sea, ya cumplí un año. Uh -huh. Y este año ha sido de reencontrarme, porque lo que descubrí que pasa cuando tú no te escuchas por un periodo muy prolongado de tiempo, es que te... Mm, te pierdes, o sea... Ya no te conoces. Uh -huh. Entonces, este periodo para mí ha sido de autoconocimiento. O sea, de a ver, si no quiero hablar de esto, ¿de qué quiero hablar? Y, y te digo, o sea, la verdad es que he hablado de todo. Bueno, no de todo. He hablado de manifestación, de menstruación, de hice poesía, hice... Tengo un curso ahora que se llama Cierre de Ciclos, que justamente habla un poco de ese proceso, de cómo puedes cerrar, o al menos cómo yo cerré. Um, entonces, para mí ha sido como, todavía estoy súper abierta y creo que hacia donde se va este proyecto que estoy creando ahora. Uh -huh. es, tiene que ver con, y en español no hay una palabra para healers, o para heal, no hay, pero tiene que ver con sanar eh, aquellas heridas que nos mantienen como en situaciones como en la que yo estaba, ¿no? Uh -huh. De que estás estancada, estás confundida, eh, realmente no te conoces, no sabes cómo te habla tu intuición, uh -huh. estás ciclada en ciertas dinámicas que no te sirven. Entonces siento que mi proyecto va para allá. Uh -huh.
1: Corrígeme si me equivoco, pero siento que estabas en como en una energía muy masculina, como muy te ¡Sí! a la acción, a crear, a vender, hasta el nombre dispara y vende, es como muy sí. energía masculina de, órale, yo te sí. enseño paso a paso, pon tu negocio, tal, y ahora estás en una energía súper sutil, súper femenina, súper... No, no sé, como esta onda de vamos a ver lo que es lo que hay debajo, no solamente de la primera capa, sino de ocho, ¿no?
0: <risa> de hecho, sí, totalmente. Lo primero que tuve que sanar, después de trabajar contigo, que trabajé con Robin, mm -hmm. lo primero que tuve que sanar fue mi energía masculina herida porque yo era súper masculina. Mm -hmm. Y ahorita me da gusto que lo notes porque neta lo he trabajado con muchísima intención de a ver, o sea, como el otro día escribí un post sobre cómo ser productiva desde tu energía femenina y en, el, en la parte 3, eh, que más bien fue un video, estaba explicando cómo surgió ese post y surgió porque yo tenía en mi lista de, de deberes promover mi workshop del, de cómo hacer un vision board. Pero yo estaba... O sea, en ese momento tenía cero motivación, no lo quería hacer, no tenía energía, quería como acostarme y dormir. Y dije, no, o sea, neta, no voy a promover mi curso ahorita que me siento así. O sea, la gente lo siente. Uh -huh. La gente, o sea, tú, tú escribes algo en Instagram y la gente siente, lo palpa, o sea, tu energía... No se limita como a, a estas palabras escritas en un celular, o sea, tu energía viaja uh -huh. y la gente puede sentir tu vibra. Entonces, yo aprendí también a partir de todo esto y de Dispara y Vende que si yo me sentía um, de cierta forma, todo lo que yo promoviera a partir de ahí no iba a funcionar. Uh -huh. O sea, tenía que esperar, tenía que ser paciente. Para, o cambiar mi energía y entonces una vez ya estando en otro lugar, ya tengo ese autopermiso de, ok, aquí ahora sí es lo que quieras, ¿no? Uh -huh. O como hoy en la mañana, hoy en la mañana escribí un post de qué corregir si tu vision board no sirve y era, era para promover mi mi, vision, mi workshop. Lo escribí hace rato y ahorita antes de estar con, de entrar a la llamada ya tenía ventas. O sea, ¿por qué? Porque viene desde una energía magnética, atractiva, o sea, bonita. No desde, el, no desde esta otra energía como de, cómprame, cómprame. O sea, no, ya no hago eso. Entonces sí, me da gusto que lo notes, porque la neta sí lo ha trabajado un buen.
1: Y es que todo funciona, funciona así, desde el lugar donde tú estés desde esa frecuencia vibracional, tú atraes algo que te confirma tu energía. Entonces, si tú estás en una energía de forzar, de yo me, yo me estoy autoforzando, sí. porque quizá en mi calendario dije que el lunes iba a lanzar mi curso de tal, o todos los días a huevo tengo que poner un post para fortalecer mi marca o mi mensaje, o todos los lunes lanzo mi episodio del podcast. Y la verdad es que ahí es donde está como, como la falla. A veces creemos que con disciplina y perseverancia vamos a crear una marca, pero cuando despertamos al poder de nuestra propia mente y de sí. nuestras emociones, es cuando nos damos cuenta que en realidad tenemos que, la brújula no está en nuestra, en nuestro cerebro. La brújula está en nuestro plexo solar. La brújula está en el centro de nuestro cuerpo que es la que nos dice, ¿sabes qué? Sí, fluye, porque en este momento le vas a llegar a la gente correcta, en el momento correcto que buscan tu mensaje y te vas a alinear con esta gente que quiere lo que tú das, ¿no? Y hay una frase que me encanta, que es, lo que tú buscas también te está buscando. Entonces, la clave es alíneate en esa energía de saber que todo llegue en el tiempo forma correcta para que puedas alinearte bien. Y, no, y cuando estamos súper disciplina, perseverancia, yo dije lunes y el lunes a las nueve de la mañana lo hago, quiera o no quiera, me sienta bien, me sienta mal, esté triste, esté contenta, no importa el lunes porque mi calendario lo dice. En ese momento, desde esa fuerza de autoforzarnos, la gente siente también que estamos queriendo forzar a los demás. Uh -huh. Evidentemente los demás sienten un disconnect y dicen... ¿Qué onda con la intensidad de los posts de ella? ¿O a, de qué habla? o ¿No? <ríe> ¡Qué pinche loca está! ¿No? Y cuando no, es como, no manches, lo que dijiste me hizo mil clic, justo es lo que estaba pensando, me llegó tu mensaje en el momento correcto, ¿no? Y es donde vivimos experiencias de serendipia constantemente. Estamos alineadas y como tú lo dices, la, aunque no nos veamos, aunque sea a través de un celular, aunque sea a través de redes sociales, aunque sea a través de lo que sea... Es como esa energía viaja y se percibe. Sí, Ay, bueno.
0: totalmente. Y um, siento que es algo que tuve que aprender. Uh -huh. um, no seguir tanto las reglas. Uh -huh. Porque se nos vende esta idea de cómo tienen que ser las cosas. No, y si tú no estás fuerte en tu energía femenina y en todo tu conocimiento también en tu masculina porque la la energía masculina pues apoya no uh -huh. pero si tú no te conoces y si tú no expandes tu conciencia y si tú no si tú no tienes curiosidad para ver de qué otra forma pueden funcionarte las cosas es bien fácil caer en ese como en ese juego de estar persiguiendo todo con, con acciones, en lugar de, a ver, o sea, relájate, detente, uh -huh. reequilibra tu energía, reconsidera tus intenciones y entonces a partir de ahí actúas, pero ya no es desde la urgencia, ya no es desde la desesperación, uh -huh. sino desde el deseo, o sea, quiero hacer esto, no tengo que hacer
1: esto. Uh -huh. Y se dice fácil, ¿verdad? <risa> Pero él es un camino, es un camino que cada quien tiene que explorar. Definitivamente no se, no se vive en cabeza, en cabeza ni en corazón ajeno. Pero si alguien que nos está escuchando que ahorita diga, no manches, te escucho aquí, y se me pone la piel de gallina porque siento que esto lo necesito hacer, me siento desconectada, me dejé de conocer, no distingo bien hacia dónde ir, solo sé que no estoy donde quiero estar. ¿cómo empiezo? ¿Qué le aconsejarías a alguien que está como quizá tú te sentiste algún momento de decir, no es aquí, pero no sé dónde es tampoco? <risa>
0: mm, yo siento que toma práctica. Déjame ver qué podría responder para esta persona que está en esa situación. Pero es algo que, como dices, toma práctica y, y no es un camino como recto de, de, del punto A al punto B. Porque cada quien tiene diferentes sistemas de creencias, cada quien está viviendo diferentes situaciones, pero al menos lo que a mí me sirvió fue lo que te dije del ejercicio de la alineación y escribir. Mm. A mí me sirvió muchísimo escribir, porque lo que descubrí con escribir, y bueno, puede ser escribir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Es que hay muchos ejercicios que puedes usar para para sentirte mejor, pero a lo mejor empezar, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque siento que también la negación de lo que es, lo hace más fuerte. Y en este, ahora que yo estoy más metida con lo de la manifestación y ley de atracción y todo eso, como que existe mucho la tendencia de solo ver hacia dónde quiero ir, solo ver hacia dónde quiero ir. Pero si tú estás en negación con lo que es, lo perpetúas. Uh -huh. ¿Lo perpetuas o lo perpetuas? Lo perpetuas. Lo perpetuas. Uh -huh. Entonces, yo diría como abrir primero un espacio para sentir lo que tengas que sentir, para aceptar que te sientes derrotada, para aceptar que te sientes impotente, para aceptar que te sientes que perdiste el tiempo o lo que sea que sientas. O sea, realmente dedicarle tiempo, dedicarle una hora o dos horas a desahogarte y ya que te desahogaste, tienes como espacio para ver, ok, ¿cuál es mi siguiente paso? O sea, porque no siempre sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Ahorita que tú me preguntas, bueno, ¿pero qué cuál es este proyecto nuevo? ¿Qué quieres hacer? Pues la neta no sé. Solo sé que mi siguiente paso es escribir ese blog post. Que de hecho ahorita me sirvió para que alguien dijera, ah, yo quiero, yo quiero tomar ese workshop. Y se anota el workshop a veces no sabemos realmente cuál va a ser la meta uh -huh. y solo sabes, bueno, qué es lo siguiente que quiero hacer o qué es lo siguiente que, que me siento llamada a hacer. Uh -huh. y, pero siento que eso tiene que venir después de que te diste chance de realmente soltarte y sí, como dice una amiga, déjate morir, ¿no? O sea, uh -huh. déjate morir y... y pff, deja que caigan todas tus expectativas de donde tendrías que estar ahorita y lo que tendrías que estar haciendo y acepta que las cosas son como son y ya a partir de ahí pues a lo mejor vas a tener otra perspectiva
1: Interrumpo este episodio dos segunditos, nada más para recordarte que puedes comprar tu pase anual para Reinventate Summit 365. 365 porque el acceso lo tienes por un año, 365 días, donde vas a poder aplicar tu estrategia de reinvención a tu espiritualidad tu salud, tu vocación y tu visión de vida. No te lo pierdas. reinventate Summit es un contenido que, gener que generamos anualmente. Más de 35 speakers dándote todas sus herramientas, tips, sabiduría, para que tú puedas avanzar aceleradamente y dar un brinco cuántico. Si tú eres una persona que está desesperada, que quieres tener resultados distintos, que hay algo de tu vida que no funciona, pero simplemente no sabes ni por dónde empezar, créeme, reinventate Summit seguramente va a tener un montón de respuestas para ti. Vas a tener epifanías, vas a saber por dónde empezar, vas a saber de dónde sacar las fuerzas para empezar a reinventarte en la área de tu vida que no esté funcionando y que quizá, ya te tiene harto o harta. Créeme, Reinvéntate Summit tiene muchísimo valor para ti. Métete a la página web reinventatesummit.com y si te registras vas a recibir un montón de contenido gratuito. Consume el contenido gratuito y permite que tu intuición te guíe. Si tu intuición te dice que vas a encontrar cosas importantes en Reinvéntate Summit, compra tu pase anual. Solamente cuesta 137 dólares y vas a tener tantísimo contenido que literal en un año apenas vas a lograr implementarlo pero lo más importante es que no te invito a que lo hagas con disciplina y con perseverancia yo te invito a que te inspires de tal forma que el cambio sea inevitable regresemos con el episodio tú explora la página web cuando puedas y recuerda que las ligas están en las notas del episodio Sí, es súper importante darnos permiso de no tener todo el plan, ¿no? Cuando empezamos a decirle que no a aquello que no está funcionando, a veces decimos eso, bueno, ya, mato este negocio, quito este grupo, me atrevo a, a hacer otra cosa solo si tengo todo el plan. Y hay veces que no va a ser así y vas a tener que decir que no a cosas dándote permiso de tener solamente el plan de hoy, no el plan de tu vida, ¿no? Ni el plan de, de tu próximo negocio ni de tu próximo mensaje, sino date permiso de que las cosas vayan llegando poco a poco y de ir confiando, ¿no?
0: Uh -huh. Y siento que la confianza es la base o la... El, el, sí, como el, el cimiento los fundamentos de la energía femenina porque sentimos que tenemos que tener todas las respuestas uh -huh. y esa... Sí, hab hablando de energía sería como el, el, el masculino herido, ¿no? El masculino herido siente que tiene que tener todas las respuestas, que, que las cosas se hacen de una forma y nada más, que sabes como que tienes que seguir cierto camino, que, que es blanco o negro, y en realidad no es así. O sea, no es así y nosotras también, mujeres y hombres, pero siento que es algo que podemos practicar las mujeres, aprender a navegar la nebulosidad y el periodo de incertidumbre que ocurre cuando cierras algo. Uh -huh. Porque es inevitable, o sea, te va a pasar. Si cierras algo que has estado, si dejas de hacer algo que estás haciendo por 10 años, pues en algún momento vas a decir, ok, ¿y ahora qué?, o sea, y tampoco es como que vas a cerrar, en mi caso, yo no cerré el negocio y ya, ya tengo una idea de lo que voy a hacer. No, pero yo me tengo que preparar para pasar por ese proceso y por esa etapa de incertidumbre y de que neta no sé qué hacer y aún así estoy a salvo, aún así estoy segura, aún así todas mis necesidades son cubiertas, aún así estoy protegida, uh -huh. no necesito tener esta información para sentirme
1: bien. Sí, o para aún que así que me que... puedo anclar a la paz de tomar las decisiones que mi corazón quiere. Exacto. Uh -huh. Sí. Oye, aquí, digo, aquí me da curiosidad que nos platiques de tu proyecto de cierre de ciclos, porque definitivamente decir que no a un negocio, a un concepto, a una marca, a una idea, a una relación, a una ciudad, a un montón de cosas, ¿no? Que tal vez no están alineadas con nosotros, implica que vamos a tener que soltar algo a lo que estamos apegados y que quizá de ahí surgió, o ya nos dirás tú, ¿cómo surge esta idea de tu curso Cierre de Ciclos? Uh
0: -huh. Bueno, lo que yo me di cuenta, haciendo memoria con mis clientes, que he atendido de manera individual, es que a mí no me da miedo lo oscuro. El shadow work uh -huh. no, me uh -huh. no me da miedo. No me da miedo, no me impacta que alguien me cuente una historia así de, es que mi esposo... No, o sea, para mí como ese, ese espacio de cosas que nadie quiere decir y que nadie quiere hablar, no me atemoriza. Uh -huh. Entonces, cuando me di cuenta de eso... Dije, ah, ok, o sea, yo realmente puedo aportar algo a quienes están teniendo como este conflicto con algo que ni ellos mismos quieren ver. Uh -huh. Porque a veces nos da vergüenza. O sea, de repente podemos pasar por situaciones que nosotras mismas creamos o que nosotras aceptamos. Como la historia que tú tienes de la, de la foto de pantalla de... En el Starbucks, ¿no? Que no sé en qué episodio está, creo que está como en el 7,
1: porque me acuerdo que era el de la pareja. La la cuento muy a detalle en el episodio que se llama Si estás triste, mejor empútate. En ese, la cuento deshebrada, la historia de, del celular con la foto de la vecina en bikini. Quien no bueno, sabe de qué estamos hablando, escucha en el episodio Si estás triste, mejor empútate.
0: Sí, la neta sí, porque de repente hacemos cosas que a nosotras mismas nos dan pena, nos dan vergüenza, nos hacen sentir humilladas. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando entendí que yo era buena en eso, dije, ok, o sea, ¿cómo puedo abrazar esto y al mismo tiempo dar herramientas para alguien que está pasando por algo que, que, que no es agradable, que a lo mejor no estarían eh, dispuestos a hablar públicamente de eso? Porque es algo muy interno, o sea, es un, un diálogo interno muy, digamos, profundo, que casi ni tú escuchas. Uh -huh cómo poder dar herramientas a esa persona que está pasando por algo así y que ya no quiere seguir pasando por eso para que pueda cerrar. Entonces lo que yo hago, mi método, que yo le puse escritura curativa porque no hay un, un, un término para llamarle a la práctica de escribir para sanar, eh, pero básicamente es eso. Es un curso de mm, tres semanas en donde tú Usas la escritura para navegar tus emociones y básicamente hay tres etapas la primera es sumergirte en esa en esa en esas emociones que a lo mejor tú no quieres reconocer uh -huh. para que puedas perdonar la primera semana es de perdón que puedas perdonar que puedas perdonarte a ti, que puedas perdonar lo que te pasó o lo que te está pasando o la lo experiencia que, no la experiencia. Y ya después creas esta visión de hacia dónde quieres ir, que no tiene que ser tan definida, puede ser dónde quiero estar en un mes. Y por último, la última etapa es la que te prepara para la incertidumbre, porque como te decía hace rato, es inevitable y no tenemos herramientas para eso. Entonces, cierre de ciclos, eh, toca esos tres, esos tres temas, y, y todo lo haces con la escritura, o sea, con ejercicios de escritura como el de la alineación, como el, otros ejercicios que yo usé para que puedas procesar las emociones, uh -huh. que no que, la, que las olas emocionales que te que te surjan, que son inevitables, que no te dejes como llevar tanto por esa ola, sino que puedas procesarla. No, no que no la sientas, sino que la puedas procesar. Uh -huh. para que pueda salir del otro lado
1: cuéntanos en, en ex, tu experiencia qué cosas has, fuiste capaz de cerrar usando este proceso este proceso de los tres pasos con escritura cuéntanos alguna experiencia que hayas podido trascender gracias a, a esto
0: bueno la primera mi negocio uh -huh. la segunda eh mm, Fabián y yo teníamos una dinámica bien extraña. Fabián es mi pareja, uh -huh. como tú sabes. Y, y dije, es que esto yo no lo quiero. Uh -huh. Y no es que no quiera estar con él, solo que esto no lo quiero. Entonces yo lo usé para transformar una dinámica y una sensación que yo tenía. Era como un patrón. Uh -huh. Pero lo puedes usar también para otras cosas. Uh -huh. Y es que a veces, o sea, lo que nos hace daño no nada más es... Eh, un trabajo o la relación con una familia. O sea, puede ser una dinámica uh -huh. que siento que es más sutil, porque si, si tú lo piensas como, ah, no, esta persona me hace daño, esta persona es tóxica, realmente no te estás dando cuenta que lo tóxico es la dinámica y lo que tú aportas a esa dinámica.
1: Uh -huh. Los acuerdos de convivencia que de repente no se hicieron intencionalmente, solamente fueron el fruto de heridas y creencias limitantes de dos personas sí. que se mezclan en, una, en un acuerdo de convivencia no verbal. Simplemente así se dio la cosa. Cuando nos damos cuenta que algo no jala, pensamos que es la otra persona, ¿no? Pensamos que el enemigo es el otro, cuando uh -huh. en realidad es reestructura tus acuerdos de convivencia desde un lugar de sanar las heridas de ambos.
0: Sí, y siento que en mi caso lo que yo tuve que trabajar para solucionar esa dinámica fue un trauma eh, ocasionado por un abuso sexual, entonces yo no creo que mi curso sea alternativa a la terapia, definitivamente no, especialmente cuando tienes traumas que realmente cambian tu vida de esa manera, pero yo tuve que trabajar como, ok, o sea, ahorita estoy con esta persona y se están presentando estas reacciones en mi mente y en mi cuerpo. Si esa persona cambia y pongo otra persona, es probable que estas mismas reacciones, estos mismos patrones de pensamiento ocurran. Uh -huh. Entonces realmente lo que tengo que cambiar no es a la persona, sino cómo estoy yo en relación con este tema. Uh -huh. Entonces, yo utilicé algunas herramientas para eso, aunque te digo, o sea, tampoco creo ni quiero proponer este curso como una posible solución a eso. Es algo que yo sé para mí, con otras cosas. Pero realmente es una oportunidad para indagar mm -hmm. en ti misma cuáles son tus, tus puntos sensibles que te hacen reaccionar de ciertas formas y que manifiestan tu realidad o sea porque al final puede ser esta dinámica puede ser tu situación económica puede ser el trabajo que elegiste pero todo viene de adentro ¿no?
1: totalmente ahorita lo que estás diciendo me recuerda algo que justo pasó hoy que yo puse un posteo eh, al respecto de cómo el consejo normal de la gente ante nuestros dolores o nuestras heridas es que el tiempo Deja que pase el tiempo, distráete, deja que pase el tiempo, distráete. Y llevo tiempo, yo creo que ya llevo más de un año con este mensaje de el tiempo no sana. El tiempo por sí, sí. solo no va a sanar nada. Sí. La, la herida se hará costra o el hueso soldará como se pueda, pero no necesariamente hay algo sana correctamente solo porque pasa el tiempo. Y mucha gente me pregunta, pero es que ya ya solté, ya perdoné, pero pero no me deja de doler. Y es como, a ver, ¿Cómo soltaste? Pens distrayéndote. Según tú soltaste, porque te estás distrayendo. O según tú estás, ya hiciste lo que tenías que hacer, pero realmente no has hecho nada. Solamente estás reclamándole al tiempo que día a día sea más fácil simplemente porque sí. Y lo que yo digo es, el tiempo lo único que va a hacer es que te vas a empolvar la situación y tal vez seas capaz de dejar que pase tanto tiempo, que se acumule tanto polvo que lo cubra por completo, sí. que no lo veas. Pero si tú le escarbas y quitas ese polvo, vas a encontrar ese mismo problema, esa misma costra, esa misma situación, ese mismo rancor, esa misma amargura, lo que sea. Y hoy justo eh, mandé un, un mail a mi lista que decía, ¿y tú qué opinas? ¿El tiempo sana o no? Y puse un posteo ¿no? de esto, de si sí, ya solté, pero ¿cuándo deja de doler? Y una persona me comentó y me dijo, lo único que hay que hacer es dejar que el tiempo sane y dejar de pensar en el dolor. Y yo dije, justo eso es el... ¡El opuesto! Es el pinche <ríe> consejo tóxico que le dice a la gente, ¿tienes un pedo? No hagas nada, ignóralo. Deja que pase el tiempo. Güey, no. La gente dice, ¿pero es que por qué no sano si ya, si ya pasaron dos años? Y es como, pues porque, ¿qué has hecho para sanar? Nada. Ah, entonces, ¿por qué esperas que sane algo a lo que no has desinfectado, algo que no has curado, algo que no le has quitado la, la mierda de encima, ¿no? Sí. Y entonces este, este programa que tienes me encanta porque yo com comparto contigo, Cañón, el tema de que la escritura es curativa. La escritura es hacer algo para sanar. La escritura es sacar toda la mierda a la superficie para, para cortarla, para cortarla porque cognitivamente hay algo liberador que sucede, cuando vemos el mal viaje de nuestro corazón y de nuestra mente en el papel. Al verlo, hay algo que nos hace sentir que ya salió y que cuando menos ya está en orden. Y ahí hay sanidad, ahí hay sanidad. Pero ese es un ejemplo, la escritura es un ejemplo de algo que puedes hacer para sanar, en vez de solamente ignorarlo y dejar que te pasen unos cuantos años y asumir que ya por eso sanó. Porque uh -huh. la escritura te obliga a verlo, te obliga a verlo y entonces empezar a explorar esa herida, empezar a limpiarla y empezar a, a reconciliarte con esa experiencia. Pero, pero esto que tú nos estás compartiendo es un ejemplo muy claro de que por supuesto hay algo que hacer. Y estos consejos desconectados de deja que pase el tiempo, Dios sana, ¿no? Y es como todo mundo en mi comunidad sabe perfectamente que yo creo completamente en Dios. Pero cuando dicen Dios sana tú solo distraite es una pendejada. Porque es como, a ver, Dios sana, bueno, entonces pasa tiempo en meditación, pasa tiempo en oración, pasa tiempo sacando, sabiendo que hay sanidad para ti. Pero cuando es Dios sana, tú solamente bebe, vete de relación tóxica en relación tóxica, deja que pasen unos años y, güey, no. Pero uh -uh. bueno, ya, ahí me desahogue un poco.
0: <risas> bueno, de lo que dijiste, hay varios puntos que que me llaman la atención, como de que con el tiempo va a ser más fácil. O sea, yo siento, y como es mi experiencia, la neta no ha sido fácil. O sea, yo, yo veo que mucha gente es como, ah, nomás hice esto y ya, puta, me fue súper bien. Esa no es mi experiencia. Y no digo que es la única manera. No digo que, que pasar por el dolor es la única manera. Uh -huh. Pero la neta para mí no fue fácil, o sea, lloré muchísimo, saqué muchísimo, me sentí terrible, no fue fácil, pero ya que pasé eso, o sea, tampoco es como déjalo, saco y me revuelco en el dolor.
1: por es posición víctima, ajá.
0: Uh -huh. no. No, pero es que tenemos una, una percepción y una relación con el dolor muy distorsionada, porque desde, lo, desde que somos niños nos enseñan que es incómodo que lloremos. No, no llores, no llores.
1: Las niñas bonitas no lloran.
0: Ajá, o sea, o los niños no lloran, uh
1: -huh. ¿no?
0: Lo que me decías. Uh -huh. eh, entonces tenemos esta relación muy extraña con el dolor, de que queremos evitar el dolor.
1: Y con los duelos, no queremos vivir un duelo como, ya que se me olvide.
0: Y la neta es que no. O sea, con el tiempo puede que ya no lo veas tanto, que ya no esté tan superficial. Pero en realidad... O sea, de que te va a doler, te va a doler. O sea, en el momento en que lo empieces a trabajar, te va a doler. Y siento que esa es, parte, es una parte que tenemos que aceptar si vamos a meternos a, por esta ruta, ¿no? Y lo del otro que dijiste de la escritura... Yo siempre digo que la escritura te da dos regalos. Uno es la presencia, porque no puedes escribir sin poner atención. Tienes que estar ahí. Puedes meditar, entre comillas, sin poner atención. Te puedes ir, ¿no? Ya te fuiste. Puedes hacer ejercicios sin, sin estar presente. Puedes... Eh, puedes hacer muchas cosas sin estar presente pero no puedes escribir sin estar presente
1: incluso puedes estar con un psicólogo platicando sin estar presente sin
0: estar presente pero escribir no puedes porque tienes que estar ahí entonces te ayuda a desarrollar presencia pero además te da conciencia y es lo que tú dijiste cuando lo ves ahí ya no lo puedes negar o sea ya está ahí y entonces a veces algunos ejercicios te revelan cosas que no sabías que estaban y que ahora las ves. Y una vez que sabes algo, ya no puedes no saberlo.
1: Además, a huevo, cuando estás escribiendo, tienes que priorizar. Cuando tienes un mal viaje, ¿no? De cosas de qué es lo que siento, qué es lo que más me duele, qué es lo que más coraje me da, qué es lo que más quisiera superar, tenemos una, un cóctel así súper bizarro. Pero cuando agarramos la pluma, hay un proceso cognitivo de a huevo priorizo es lo que en serio, o sea, tenemos que poner en orden porque no podemos escribir dos cosas al mismo tiempo. Y Ajá. Entonces, en ese priorizar hay mucha liberación de darte cuenta, ¿no?
0: Sí. Fíjate que tengo un ejercicio, creo que es en la semana tres o en la semana dos, no me acuerdo. Pero es justamente no priorizar tanto y entonces lo que haces bueno, ¿lo puedo compartir? Sí. ¿Sí? Este, empiezas a escribir lo que tú quieras, ¿no? No, no me acuerdo cómo empieza el ejercicio. Empiezas a, a escribir lo que dice el ejercicio. Si se te viene un pensamiento a la mente que corta la frase que ibas a escribir, vas, lo pones entre paréntesis, ¿no? Y ya después continúas otra frase, si se te viene otro, lo vuelves a poner entre paréntesis. Entonces, lo que te sale ahí son cosas súper interesantes, porque yo lo descubrí una vez que estaba en mi cama, en calzones, y así con las piernas abiertas, acostada así boca abajo, las piernas abiertas. Entonces empecé, a bla, 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 y estoy, quiero esto, y la la Y en eso se me vino el pensamiento como de, quisiera las piernas? Y entonces lo puse, quisiera las piernas? Y bla, 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 aquí te pueden violar, o sea, es como estas estas ideas, estos pensamientos que normalmente interrumpen tu diálogo interno en tu vida cotidiana, pero que no, que no ves, o sea, no les pones atención porque se te hace como, ah, ya, X, piensas otra cosa, pero si los pones aquí y te das cuenta, órale, o sea, este es mi diálogo interno, Necesito cambiar este diálogo interno porque todo lo que estoy pensando, de alguna manera estoy atrayendo a mi vida, ¿no?
1: ¿Y Pero porque si... en mi habitación hay pensamientos de inseguridad o de no estoy a salvo, aún en tu espacio seguro puede, pueden llegar estos pensamientos. Y ahí sí. es una gran pista a, a ver de dónde vienen estas creencias de que quizá no estoy a salvo y quizá hay algo que sanar ahí atrás.
0: Sí, o por ejemplo, ya me acordé en qué ejercicio es este, es en el, estás, estás este decretando lo que tú quieres, entonces tú pones, no, yo tengo muchísimas ventas en mi negocio, si se te viene un pensamiento, no aquí, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? Lo pones, uh -huh. porque realmente esas son tus dudas, este es tu crítico interno que te está de alguna manera saboteando sin que tú te des cuenta, y si no lo escribes, en mi opinión, no lo ves.
1: Al escribirlo, lo, lo como le quitas, le quitas la cachucha. O sea, como que lo sacas, lo sacas a la luz, a, uh -huh. esa, eh, a ese hater. Uh
0: -huh. Totalmente, y entonces ya lo puedes trabajar.
1: Mm, me fascina, me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntanos, eh, por ejemplo, ¿por qué ese curso lo lanzaste hace cuánto? Hace unos como seis meses, ¿no? Ya tienes rato, cuando eh, lanzaste, no sé, tu primer generación o tu primer batch
0: tiene menos creo, no sé, creo que tiene como tres meses, bueno, la neta mi percepción del tiempo
1: <ríe> cuéntanos alguna ¿cómo, cómo fue la experiencia y estamos dando una vuelta en U grande, pero ahorita nos estamos regresando al tema de que tú estabas muy acostumbrada a lanzar ya productos en línea desde Dispara y Vende y, corrígeme mm. si me equivoco, pero Cierre de Ciclos fue como el primer nuevo curso lanzado desde una nueva creación por completo. Desde haber soltado tu grupo, haber soltado tu marca anterior, estarte dando la oportunidad de alinearte con, con algo nuevo, de no encasillarte de nuevo. Pero, es, pero ahora lanzaste un nuevo producto digital que quizá ya estaba mucho más alineado con lo que estabas buscando. Entonces, cuéntanos a nivel marketing, emprendimiento digital, ¿cómo se sintió diferente lanzar algo que funcionaba pero que no estaba alineado con tu corazón a lanzar algo nuevo que ahora sí estaba saliendo literal, directo de, de tu corazón?
0: Mm, bueno, en Dispara y Vende se sentía, como dijimos hace rato, muy masculino. Muy, tiene que ser así, este es mi horario de lanzamiento, este es mi programa de actividades. Y era como, quieras o no, hay que hacerlo. Y en cierre de ciclos eh, fue más, quiero hacer esto. Y lo hacía. Y luego quiero hacer esta cosa, esta otra cosa, y lo hacía. Entonces siento que fue más flexible y Tuvo menos presión. Otra diferencia es que Cierre de Ciclos está disponible en mi website. Y el workshop que te decía del Vision Board también. Entonces, he tenido que trabajar mucho en mis creencias sobre...
1: Mi perro está haciendo ruido. Rita se está poniendo crazy. No pasa nada. Los perros son bienvenidos en Reinventa Podcast. <ríe> <ríe> um,
0: yeah. um, bueno, entonces tuve que cambiar mucho mis creencias y trabajar mucho en mis creencias de tengo que hacer lanzamientos para que esto funcione. Y um, es algo que tenía, no me acuerdo si trabajé contigo, pero tenía esta idea muy fija de solo puedo hacer ventas si hago lanzamientos y los Evergreens no funcionan. Y siento que ha, tenido, ha sido algo que he tenido que trabajar abrirme a, me puede funcionar aún si no lo hago de la forma en que creo que lo tengo que hacer o en que me dicen que lo tengo que hacer. Más bien. Y um, eso para mí ha sido, pues no es el único producto que he sacado.
1: Uh -huh.
0: Hice mi libro y también hice mi e-book de menstruación. Uh -huh. Pero, y todos los he vendido, pero más bien ha sido esta parte de abrirme a que las cosas puedan ser diferentes. Ya no desde una sensación como de obligación, sino desde, a ver, qué es lo que me, me inspira a hacer para este proyecto.
1: Mm. Me gusta mucho. Oye, aquí seguramente ahorita ya hay muchas personas que dicen, a ver, quiero explorar este tema de la escritura, quiero saber más de esto... Cuéntanos exactamente. Digo, está buenísimo para los que no nos en, es, saben qué significa Evergreen. Quiere decir que es un curso que está a la venta constantemente y que básicamente el estudiante o la persona que lo compra lo va a llevar a su ritmo y lo va a tener cuando esté listo. No tiene que esperar a que haya un lanzamiento de una generación o de un grupo o de tal. Entonces cuéntanos un poco aquí, qué es lo que ofreces en tu sitio web y dónde te encuentra la gente.
0: Uh -huh. Mi página es kitsiasalgado.com y seguramente vas a necesitar poner un link por aquí abajo porque mi nombre no es tan fácil de recordar. Y lo que está disponible en mi website ahorita es cierre de ciclos, el workshop de cómo hacer tu vision board, que es algo que también... Ese workshop me encanta porque es algo que ya después de hacer varios vision boards y de manifestar unas cosas y otras no como que fui analizando qué es lo que me ha funcionado, qué es lo que no me ha funcionado y eso lo comparto en ese workshop y tengo un curso gratis. No tiene nombre. Decidí que no iba a invertir tiempo buscándole un nombre porque la neta quería más bien mostrar el contenido, pero lo que ofrezco en ese curso es son cuatro días y hablo sobre cuatro factores que afectan tu bienestar. Entonces, es para la, la gente que siente como que algo está mal en su vida, pero no identifica qué. Y lo que yo descubrí es que normalmente no es una cosa, sino no, no, lo, no lo puedes separar, no lo puedes aislar. O sea, cuando sientes que algo no está bien en tu vida, no es como, ah, es esto. En mi caso, puedo pensar, ah, no, lo que está mal en mi vida es disparar y vendré. Pero realmente, ¿por qué existe vender? Porque yo sentí que lo tenía que hacer. Uh -huh. ¿Y por qué siento que lo tenía que hacer? Porque, o sea, es, es como si te haces hacia atrás, descubres que realmente no es una cosa, sino son varias y tienen que ver con nuestras creencias y nuestros hábitos de pensamiento. Entonces, en ese curso comparto las cuatro cosas que, en mi opinión, eh, afectan las decisiones que tomas en tu vida y, y, y los eventos que, que, que atraes a tu vida y cómo lo puedes trabajar también mediante la escritura para que...
1: Y ese es gratis. Ese es gratis. Ok, a ver, vamos a ir poniendo orden. Todos los que estén y todas las que estén vibrando con este tema y quieran aprender a conocerse y a despertar como esta intuición y esta sabiduría y esta parte de regresar a ti, en la página de kitsiasalgado.com, que sí, la liga está en las notas del episodio. Si se registran, van a recibir acceso inmediato a este curso de estos cuatro factores que pudieran ayudarte a traer claridad de qué es lo que está mal. Uh -huh. Sí. Buenísimo. Eso me, me encanta. Inmediato yo también me voy a re registrar. Ok. Y luego ahí está lo que hablamos cañón en este episodio, que yo creo que hay mil gente que le va a súper interesar explorar, sanar a través de la escritura curativa, que es cierre de ciclos y está disponible ya. Ahorita. Uh -huh. Okay.
0: y cierre de ciclos es para para cerrar una dinámica o una situación uh -huh. o, o algo más concreto uh -huh. como por ejemplo eh, terminar con una pareja si es que sientes que tienes que terminar o mudarte de ciudad o salirte de tu casa o cambiar o sea renunciar a tu trabajo hay gente que se ha metido, que, que necesitaba tomar el valor de renunciar a su trabajo. Hay gente que, eh, que estaba como en un punto muy, muy bajo de ya desesperanza y como la vida no tiene sentido. Eh, o sea, es es más bien como no nada más para cosas súper concretas, sino también para emociones. Uh -huh. De, de emociones que dices, es que esto no me sirve. O sea, neta, necesito ya transmutar esto, cambiar esto.
1: Sí. Sí, este sentimiento de desconexión que a veces no sabemos describirle a alguien más. ¿De ¿Cuál es el problema? Y de repente es como, es un cóctel de cóctel de emociones tan complejo que hay veces que no sabemos ni dónde está la puntita del hilo, ¿no? El hilo uh -huh. que tenemos que empezar a jalar para desenmarañar nuestra, nuestro mal viaje.
0: Uh -huh. Sí, esos dos y el, el Vision Board.
1: Padre. En, en mi en mi website. Me encanta aquí. Estoy muy contenta de verte florecer y de encontrar tu alineación. Y, y me encanta todo lo que creas. Y todo el mundo lo van a confirmar cuando se metan a la página de aquí. Todos, todo se siente alineado y todo se siente armónico y todo se siente honesto. Y eso qué... es maravilloso, yo creo genuinamente que estás ayudando muchísima gente y cada vez cada vez más llegarás más lejos porque estás estás hablando desde el corazón y se percibe cañón con todo lo que estás generando.
0: Qué bueno, qué bueno que lo notes porque justamente eso quiero, quiero siempre hablar con la verdad y um, con mi verdad y eso es lo que quiero compartir no quiero como hacerlo ver algo que no es que siento que de repente la tendencia uh -huh. que hay y quiero que este sea un espacio de güey va a ser difícil sí va a ser difícil eh, va a tomar tiempo sí va a tomar tiempo o sea realmente siento que mi trabajo que estoy haciendo no es para la gente que busca un remedio instantáneo uh -huh. o sea es para la gente que está dispuesta a invertir el tiempo que se necesita, a pasar por las emociones duras, a hacer todo uh -huh. el proceso <ríe> para salir del otro lado. Pero definitivamente no es algo que yo sienta que es inmediato, que es instantáneo o que es fácil.
1: Y, um, no, te lo juro que preach, preach sister, <ríe> porque... Está increíble que sea esta, este consejo genuino y real de si sí va a tomar tiempo, pero si sí vas a tomar el volante de tu vida en el proceso, sí. porque sí. igual el tiempo pasa, no y la gente que diga, pero cuánto tiempo es como el tiempo va a pasar. Anyway, si sanas uh -huh. o si no sanas, entonces uh -huh. en vez de desconectarte y decir que el tiempo pase mientras yo me meto la cabeza a la tierra la avestruz, sin, sin enfrentar mis miedos, sin ver hacia adentro. Es como, el tiempo va a pasar de todos modos. Es cuestión tuya pensar que el tiempo va a sanar y por osmosis tu vida va a cambiar. A que digas, ok, el tiempo va a pasar, pero yo puedo intencionalmente navegar este, esta experiencia. Uh -huh. Sí, totalmente. Me encanta. Ki, muchísimas gracias por haber estado en Reinvéntate. ¡Gracias
0: a ti! ¿Sabes que yo manifesté esto? ¿Sí?
1: Cuéntame por qué.
0: No manifesté este episodio, pero en algún momento dije, ¡ay, estoy muy alejada de Esther! ¡Ah! Y escribí en mi... porque, pues, diariamente escribo... ¡Ay, no creo que lo encuentre ahorita! Pero escribí... En que me querías mucho ah Esther me dice que me quiere mucho bla bla bla, bla 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 y tú nunca me dices que me quieres pero el otro día me escribiste y me dijiste te quiero mucho
1: <risa>
0: <risa> dije claro yo manifesté esto
1: definitivamente <risa> ay ves lo que buscas se está buscando a ti también Sí, totalmente. La
0: neta, eh, independientemente de que se metan o no a los cursos, siento que la escritura es algo que nos sirve a todos. Y si no me lo has preguntado, pero si sí puedo dejar eh, algo para, para tu audiencia, es escriban lo que quieran ver en su vida, porque las palabras tienen poder. O sea, nuestras palabras tienen poder, nuestras intenciones tienen poder. Entonces, escríbanlo como estoy agradecida, como si ya fuera, ¿no? Estoy agradecida porque esto está ocurriendo en mi vida. Estoy agradecida porque la gente que me rodea me quiere, me cuida, me aprecia. Describir todo eso como un hábito, la verdad es que ayuda mucho.
1: Hemos llegado al final de este episodio maravilloso con Kitsia. De verdad que ha sido un privilegio para mí verla florecer, alinearse, transformarse y estar cada vez más plena consigo misma. Y eso es lo mismo que puedes lograr tú. Recuerda que si necesitas apoyo, se vale tener ayuda. Lo único que no se vale es sabotear tu proceso y quedarte en el mismo lugar cuando, cuando sabes que no eres feliz por completo. Entonces, es momento que recibas ayuda. Yo... Genuinamente y con todo mi corazón te invito a que te unas a Reinventate Somi 365 porque vas a tener la voz de 35 expertos aconsejándote, guiándote, mostrándote el camino y estoy segura que puedes avanzar mucho más rápido porque vas a tener muchos tips, atajos de personas que ya pasaron por ahí. Fuera de eso, si quieres formar parte de una comunidad y un grupo de estudio mensual, si quieres formar parte de un grupo donde vas a estar en un espacio seguro donde no hay preguntas tontas y donde no hay juicio, te invito a que te sumes a mi membresía que se llama Relevante Espiritual. Es un grupo de estudio mensual. Puedes entrar cuando quieras y puedes cancelar cuando quieras, ¿ok? Entonces, bueno, si quieres visitarlo, tienes curiosidad de saber qué es, métete a la página web esteriturralde.com, diagonal, relevante, espiritual. Recuerda que todas las ligas siempre están en las notas del episodio. Yo soy Esteriturralde y me despido. Besos.